0: al podcast de Casa Árabe, donde se encuentran España y el mundo árabe.
1: Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva sesión de, de Aula Árabe Universitaria sobre prejuicios, estereotipos y comunicación en la mediación intercultural que, que impartirá la profesora Ana Ruz eh, Vidal Luengo, profesora de Lengua y Cultura Árabe en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y, y nada Muchísimas gracias, Ana, por, por estar hoy aquí con nosotros. Y, y de la mano de la profesora Vidal Luengo, hoy vamos a tratar un tema importante, que es el de la comunicación intercultural y de cómo la existencia de ciertos prejuicios y, y estereotipos arraigados en, en distintos... en cada contexto social por diversos, por diversos motivos puede condicionar la efectividad de, la, de dicha comunicación, la comunicación intercultural, y además dificultar la creación de, de espacios de intercambio y, y comprensión. Estos prejuicios o estereotipos o imaginarios cruzados dificultan especialmente la comunicación con personas de cultura árabe-islámica, por eso estamos tratando esta, esta sesión hoy aquí en Casa Árabe, y esto ocurre tanto si forman parte del de, 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 bueno, pues, eh, resultado de la rabofobia o la islamofobia o por el contrario también de la, de la islamofilia, es decir, ya sean por, porque contribuyan eh, a prejuzgar o definir al interlocutor de una forma negativa o positiva. ¿no? Y se trata de unas cuestiones que venimos tratando desde de distintos ámbitos, eh, desde Casa Árabe, sean distintas actividades, cursos o, o conferencias, pero que además vamos a tratar de una forma bastante práctica o con un enfoque bastante práctico que, que propone la profesora Vidal, Vidal Luego porque va a hablar eh, sobre todo de, de distintas estrategias que, que se pueden utilizar para mejorar o facilitar estos procesos de, de comunicación entre personas de, de distintas culturas, desactivando esas imágenes que, sesgadas sobre, que se, se tienen sobre esa otra cultura. ¿no? Pues algunas preguntas sobre cómo salir de los callejones en los que nos encierran esas imágenes rígidas y generalizadoras sobre, sobre nuestro interlocutor árabe musulmán ¿no? cómo podemos desarticularlas de, eh, para que no empañen la, la comunicación o cómo evitar que cortocircuiten el, el encuentro intercultural. ¿no? Para, para dar respuesta a estas preguntas, pues la profesora Vidal Longo eh, nos dará una charla de bueno, 30 40 minutos en su intervención y luego tendremos un debate con, con el público, tanto en la sala como, como online. Como sabéis, eh, Aula Área Universitaria es un es un ciclo de conferencias anual que montamos con las en colaboración con los programas universitarios de de las universidades de la Comunidad de Madrid y de Córdoba, en el que los programas de grado y de postgrado nos hacen propuestas sobre los ponentes y los temas a tratar a lo largo de este ciclo anual y Casa Árabe organiza las conferencias. En este caso, en la sesión de hoy la organizamos con el, con, el, eh, con, el grado, con el grado de Lenguas Modernas de la Universidad de Nebrija, y, y para presentarla contamos eh, también con la presencia de Leticia Quesada Vázquez, que es la directora de grado, a la que también me gustaría agradecerle que haya estado aquí con nosotros. Muchas gracias por vuestra colaboración en estas distintas ediciones del, de Aula Árabe por pro, proponer estos temas que además son, como decía, son muy importantes, eh, sin dudas, espe especialmente para el trabajo de, de Casa Árabe en su tarea de, de servir de puente y espacio de encuentro entre, entre culturas. Eh, antes de darle la palabra, simplemente recordaros a los estudiantes que para dejar registro de vuestra asistencia, a los que estéis aquí en sala os podemos eh, sellar el certificado, eh, digo el, el pasaporte del mundo árabe, para luego hacer también el certificado y luego los que estéis siguiéndonos online podéis dejar registro a través del chat de YouTube que también se queda archivado y luego lo tenemos en cuenta cara a la, cara a la certificación. Y a través de ese chat también podéis luego hacer preguntas en el, en el espacio que abramos para, para el debate. Así que, sin más, gracias a todos por, por seguirnos y dejo la palabra a Leticia cuando quieras.
2: Muchas gracias, Olivia. Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes a todos los asistentes. Antes que nada, a mí me gustaría agradecer a Olivia pues, la invitación a participar de nuevo en, en, en este ciclo de conferencias que, que dan en, en lo que es el aula árabe universitaria. Eh, esta vez hemos tenido la suerte de poder asistir de manera presencial, lo cual creo que es un lujo y un privilegio. Yo personalmente no había estado nunca aquí y estoy muy contenta de poder disfrutar de este recinto con tanta cultura y creo que los alumnos también van a poder disfrutarlo muchísimo. Así que eso es lo primero. Gracias. Y quería también dar las gracias a Ana Ruth Vidal por aceptar nuestra invitación a venir a hablarnos de prejuicios y estereotipos hoy. Eh, Creo que esta charla va a ser muy enriquecedora para todo el mundo, pero creo que especialmente para los estudiantes del grado en lenguas modernas, porque nuestros estudiantes viven en la interculturalidad. Eh, son estudiantes que están estudiando tres lenguas a la vez, eh, no solo la lengua, sino la lengua con su cultura y con su literatura, y que están cursando diversas asignaturas relacionadas con la comunicación intercultural, con la comunicación para fines específicos, estrategias de comunicación oral... Por lo tanto, son alumnos que están muy interesados en saber cómo relacionarse y cómo comunicarse efectivamente sin herir la sensibilidad de, de nadie, de ninguna cultura. Y de hecho ellos mismos son un ejemplo de interculturalidad, porque nos encontramos con alumnos que proceden de Corea, de Rusia, de Rumanía, de Venezuela... Por lo tanto, ellos mismos cada día trabajan en esta comunicación intercultural y aprenden de cómo, de cómo se sienten en, en España, que es su país de acogida ahora mismo. Por lo tanto, creo que eh, les va a interesar mucho todo lo que tengas que decir acerca de estereotipos, prejuicios, etcétera. Y además, nosotros estamos organizando un evento el 7 de marzo que denominamos el aula plurilingüe, donde precisamente nuestros alumnos van a trabajar este tema, el tema de los estereotipos, con lo cual todo lo que digas lo podrán después utilizar en sus actividades y en sus ponencias. Así que, sin más dilación, voy a proceder a presentar a la ponente para que mis estudiantes sepan a quién tenemos aquí y bueno, nos encontramos con Ana Ruth Vidal Luengo, que es profesora de Lengua y Cultura Árabe en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, tal y como Olivia ha dicho, donde desarrolla una línea de investigación sobre paz y regulación de los conflictos en el mundo árabe-islámico. Eh, es miembro colaborador del Instituto de la Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada y pertenece en su universidad al Instituto de Análisis y Aplicaciones Textuales y al Grupo Universitario de Cooperación al Desarrollo. Durante más de diez años ha impartido diferentes asignaturas en el Máster de Español y su cultura, relacionadas con la mediación intercultural y el aprendizaje del español como segunda lengua, especialmente para eh, nativos árabes que hablan árabe como su lengua nativa. Y en la actualidad coordina en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria un proyecto de la, de la AECID con ACNUR España para la prevención de la xenofobia y el racismo y la inclusión social de los refugiados. Así que, Ana, cuando quieras, te cedo la palabra.
3: Pues muchas gracias, en primer lugar, por la amabilísima invitación de Casa Árabe. Para mí es un honor y un privilegio ¿no? estar aquí en Madrid, además, presente. ¿no? <ríe> y, por supuesto, la el agradecimiento también para, por la acogida que me han brindado las compañeras de la Universidad de Nebrija y la bienvenida a todos los alumnos que están tanto en virtual como en presencial eh, del grado en Lenguas Modernas de la Universidad de Nebrija eh, y eh, de otros grados. Creo que es posible que haya alumnos, por ejemplo, de la Complutense que, que son de traducción e interpretación y en ese sentido pues, he preparado eh, mi intervención que, que tiene este título y que eh, bueno, pues va a tener una relación específica, especial eh, con, con el mundo árabe islámico porque estamos en casa árabe. ¿no? Ese es el ejemplo eh, desde el cual yo me acerco a esos problemas que ocasionan los prejuicios y los estereotipos en la comunicación y en la mediación intercultural. Cuando hablamos de prejuicios y estereotipos relacionándolos con el mundo árabe islámico, pues la verdad es que el panorama parece bastante sombrío, porque los especialistas dicen que es una de las culturas que más sufre, ¿no? más sufre toda esa estereotipación y, y toda esa, esa problemática. ¿no? Es como un filtro, como un velo que se nos pone delante de los ojos inmediatamente que empezamos a hablar de, de mundo árabe islámico. ¿no? Eh, lo cierto es que eh, esa comunicación parece que es mm, muy perentoria, muy necesaria en el mundo en el que vivimos, porque eh, todos lo sabemos, tenemos muchísimos problemas, eh, estamos eh, al borde de una catástrofe climática, tenemos los retos de lo, los retos de la Agenda 2030, de los, los objetivos del desarrollo sostenible y que son la tarea que tenemos todos, vuestra generación y nuestra generación y la, y la anterior eh, y hay que ponerse a comunicarse, a hablar, a dialogar entre todas las culturas de la humanidad para lograr eh, dar salida a esos problemas tan urgentes y tan decisivos para la humanidad. Entonces creo que eh, la herramienta que tenemos para dialogar y para poner a funcionar las soluciones que ya están ahí que ya están investigadas, que están en miles de informes e investigaciones y que ya están buscadas las soluciones, necesitan de voluntad política. Y para eso, para poner en marcha esa voluntad, debemos dialogar y ponernos de acuerdo. Y aquí cada, cada cultura tiene su papel. Entonces creo que es muy, valioso, muy valiosa la aportación que hacen ustedes como futuros expertos en lenguas eh, y en comunicación entre culturas eh, y bueno los que se especializan en traducción e interpretación pues aspiran a ser mediadores interculturales ustedes también ¿no? pero digamos es más específico y por eso creo que esta temática es muy muy interesante muy necesaria ¿no? y humildemente pues desde mi disciplina voy a hacer una aportación eh, en primer lugar eh, voy a, voy a eh, presentar las dos partes de mi presentación. Eh, empezaré hablando de los prejuicios y los estereotipos eh, sobre el mundo árabe islámico con ese ejemplo y eh, posteriormente eh, daré paso a una parte más específica con el ejemplo de la enseñanza de lenguas y del aprendizaje de lenguas eh, destinada a desgranar las habilidades y las destrezas más comunes, más necesarias, para alcanzar esa comunicación verdaderamente intercultural y, por supuesto, la mediación. Bien, como decía, pues mmm, cuando empezamos a hablar de prejuicios y estereotipos eh, y, sobre todo, relacionados con, con el mundo árabe-islámico, pues se nos pone ¿no? como esa pantalla, como ese impedimento, porque realmente pues eh, es un mundo que, que está atravesado por muchísimos conflictos y además una, una conflictividad de base que es el pasado común con las sociedades eh, europeas occidentales que es pues, el pasado colonial. ¿no? Y eso pues empaña y dificulta nuestra comunicación. Eh, sí que es cierto que, que nos podemos llevar las manos a la cabeza ¿no? y decir, Dios mío, ¿cómo lo vamos a lograr? Justo con este ejemplo, si lo extrapolan a la cultura o lengua, o la lengua-cultura, prefiero hablar de eso porque va todo unido, a esa lengua-cultura que están estudiando o en la que están profundizando, pues eh, puede haber casos paralelos, ¿no? No sé, a lo mejor culturas más lejanas como el chino, ¿no? Eh, también hay muchos eh, prejuicios, sobre todo negativos, ¿no? Veremos que también puede ser positivos. Eh, pero... Eh, tenemos que tener un horizonte, ¿no? un horizonte un poquito más equilibrado. A veces los arabistas, cuando abordamos esta, esta cuestión, pues eh, para contrarrestar esa imagen negativa, la estrategia que implementamos es pues, contrarrestarla. Entonces, a veces puede parecer que estamos haciendo apología del mundo árabe islámico, como si, como si tuviéramos que defenderles, ¿no? como si tuviéramos un complejo de culpa como que eh, esta gente está eh, eh, estereotipada, eh, sufre ¿no? y eh, tenemos que darle la vuelta a la tortilla. ¿no? Y por otra parte vemos que nuestro, nuestro correspondiente, eh, árabe o musulmán, pues lo que intenta es eh, justificarse eh, o, y flutúa entre una especie de victimismo y eh, un intento de superación de todo ese contexto que se necesita decolonizar y, y también una necesidad muy imperiosa de empoderarse culturalmente. Y este dilema pues no, no creo que, que favorezca la, eh, verdaderamente la, la conexión intercultural, verdaderamente intercultural, que luego intentaré esta, establecer cómo, la, cómo se debería entender. ¿no? Eh, entonces, bueno, pues mm, eh, realmente... Eh, eh, vamos a intentar ver mmm, cómo no fluctuar de, entre un extremo y el otro, eh, ya que eh, tanto eh, idealizar, en este caso, la cultura árabe islámica, caer en la maurofilia eh, puede ser tan dañino para una verdadera conexión eh, equilibrada como caer, por supuesto, en los estereotipos y en los, y en los prejuicios en los que caemos todos, yo como arabista también estoy mediada por esos prejuicios, no puedo desprenderme de ellos totalmente y condicionan mi investigación. Entonces, bueno, pues tenemos que luchar contra la aragofobia la islamofobia, el antisemitismo, que en un sentido más amplio afecta también a los árabes, porque también son semitas, no se limita al odio a los judíos, y eh, bueno, pues trataremos de, de, de encontrar ese equilibrio no eh, esa simetría en el encuentro intercultural bien, lo cierto es que como decía, todos tenemos esos prejuicios y yo les voy a invitar a hacer un pequeño experimento eh, cuando pase la presentación pues van a ver un código QR y van a intentar responder a, a dos preguntas eh, una eh, va dirigida a explorar el imaginario que tenemos cuando hablamos de los árabes y de los musulmanes, ¿no? ¿Cómo piensan, cómo les llaman eh, a ustedes a los árabes y a los musulmanes? Eh, quiero que quede claro que esto no, no es, digamos, una cuestión eh, de vergüenza o de... Creo que estamos en, en, en un ambiente académico eh, y que deben tener confianza en, en, en poder sacar todo ese imaginario para, para explorarnos un poquito, ¿no? para tener un poco de introspección de qué imágenes nos vienen a la memoria en primer lugar. Esa sería la primera, la primera, mmm, la primera pregunta, ¿no? ¿Cómo llaman a los árabes y a los musulmanes? Entonces, al final de la, de la exposición, si tenemos tiempo, pues veremos el resultado. Pueden poner tres, tres respuestas cada persona, eh, escaneando el código. Y a lo largo de la intervención pues pueden responder a esta pregunta. También los que están en, en línea pueden, pueden hacerlo y veremos el resultado al final. Vale, esa es una primera pregunta. ¿Cómo le llaman a los árabes y a los musulmanes? Y para que sea equilibrado, pues tenemos, tengo preparada otra pregunta, que es la pregunta desde el otro lado. Yo supongo que entre el público habrá personas que, que son árabes o que se sienten árabes. ¿vale? Yo siempre hablo de árabe islámico para salvar que hay una diversidad en el mundo árabe. No todos son de lengua materna árabe, pero participan de esa cultura. ¿vale? Eh, muchos tienen el vínculo con el resto porque comparten la religión, aunque no hay varias, hay multiconfesionalidad, ¿no? Entonces, es un mundo muy diverso y es una manera de aunarlos a los dos. Bueno, pues la segunda pregunta, que es el código siguiente, eh, es si ustedes saben cómo nos llaman ellos a nosotros, europeos, occidentales, como lo quieran llamar, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué sale de ahí, ¿eh? lo que hayan escuchado, lo que hayan oído, yo creo que es interesante porque siempre yo aprendo no se lo hago a mis alumnos y siempre aprendo cosas que me sorprenden <ríe> bueno no sé si han tenido ya tiempo de captar los dos QR y hacer su su de lanzar su sus respuestas
2: habéis podido ¿Sí? sí más
3: o menos bueno muy bien. Bueno, pues entonces voy a seguir la intervención. Yo creo que antes de empezar a hablar de los prejuicios, eh, tendríamos que ponernos de acuerdo sobre qué son, ¿no? porque a veces estereotipos y prejuicios se solapan, se confunden. ¿no? Eh, creo que una buena definición podría ser esta. Como su nombre indica, un prejuicio es un juicio no necesariamente basado en la experiencia, que es previo. En realidad... Es una herramienta de acercamiento hacia lo desconocido y nos ayuda, es una especie de guía y puede ser positiva o negativa. Hemos hablado de maurofilia, de, de idealización del, arabe, del, del otro árabe islámico y también de arabofobia o de islamofobia eh, porque hay imágenes que pueden ser positivas y negativas y ambas pueden interferir en la comunicación. Normalmente son simplificaciones de la realidad, una especie de atajo mental, ¿no? Eh, y generalizan. Se pueden resumir en frases del tipo todos los que son de tal comunidad son de esta manera. ¿Mm? Por otra parte tenemos los estereotipos. También son positivos o negativos. Son también simplificaciones y a la generalización de la frase todos los que son de tal sitio o de tal comunidad cultural son de esta manera, les añade rigidez. Es decir, son así y nunca cambiarán, siempre van a ser así. Están cerrados hasta a este marco cultural, ¿no? con lo cual es bastante injusto ¿no? o puede estar bastante alejado de la realidad. ¿eh? Bueno, ¿y cómo podríamos? ¿Qué estrategias podríamos establecer para modificar los prejuicios? Si son generalizaciones, actuar en el proceso de generalización. Conocer al otro, si conocemos al otro, estudiando lenguas, estudiando culturas, acercándonos a él, viajando, etcétera, documentándonos, yendo a las conferencias de Casa Árabe, actividades culturales, pues empezamos a conocernos mejor. Hay que tener presente que no los podemos suprimir, porque son guías que están insertadas en nuestra forma de conocimiento, son herramientas cognitivas sobre el mundo, sobre lo desconocido, nos guían, ¿eh? no nos vamos a desprender de ellos y nos pueden ser muy útiles ¿eh? para prevenirnos ante una situación desconocida. Y bueno, pues... Eh, voy a poner ejemplos eh, de cómo podemos acceder de, al conocimiento. En este caso voy a hablar de una campaña de sensibilización hacia los migrantes que tuvo lugar en, en mi isla, en Gran Canaria, eh, por parte de una asociación que se llama Mujeres, Solidaridad y Cooperación, eh, en la que nos presenta eh, pues cómo, eh, qué es lo que piensan por dentro los migrantes, ¿no? que normalmente identificamos con los árabes y con los musulmanes, ¿no? para conocer de dentro un poquito más qué es lo que se vive. ¿no? Eh, la idea de la cárcel eh, que aprisiona es muy común, la idea de estar en una especie de limbo jurídico, administrativo y burocrático también es muy común en estas situaciones y es muy compartida. ¿Eh? O la idea de la, de la doble discriminación, de que nadie sabe cuál es tu historia de vida, eh, de dónde vienes y, 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 y cómo te sientes por dentro. ¿Eh? Yo misma soy migrante, hija de migrantes, eh, y por poner un ejemplo Banal eh, pues bueno, nací en Barcelona y como no soy catalana de origen me llamaban Charnega eh, migré a, a Alicante y, y, y se burlaban de mí porque no, porque no hablaba más que catalán y no hablaba valenciano y entonces me llamaron Catalanufa eh, posteriormente migré a Andalucía y era polaca y ahora mismo estoy en Canarias y la verdad es que nadie me ha dicho nada del estilo, eh, pero hace unos años pues me dijeron que era un poco goda. ¿no? Y me dolió un poquito, pero creo que estoy bastante orgullosa de mi, de mi legado. ¿no? Pero esa es la situación, ¿no? que a veces se acumulan ¿no? las discriminaciones. bueno Conocer al otro, conocer cómo siente, está, eh, puede ser una estrategia pero es más difícil con los estereotipos, ¿no?, porque añaden un, una imprenta de, de rigidez. Quizá debemos rascar un poquito más, ¿no?, conocer la diversidad, que el mundo es diverso ¿eh? y que nuestro mundo es diverso y el otro, el mundo del otro, también. ¿no? Podemos matizar eh, y modificar esos contenidos rígidos eh, con lo que yo digo, eh, que es reconocer al otro, es decir, como volver a conocerlo, conocerlo de otra manera, como cambiar un poquito la forma en la que lo, lo hemos conocido al principio, a través de prejuicios o de imágenes que nos han venido por otra parte, ¿no? de forma indirecta. Eh, y por último, les propongo otra tercera posible estrategia, que no es tanto reconocer, volver a conocerse, sino reconocerse en el otro, que implica reconocer que somos seres humanos y que todos tenemos las mismas trayectorias vitales y desde ahí, desde nuestra humanidad común, podemos partir eh, hacia un tipo de conexión o de encuentro intercultural eh, más propicio, ¿no? más equilibrado. Les voy a mostrar algunas imágenes eh, del ejemplo del mundo árabe islámico en el que se puede apreciar la gran diversidad de fisonomías, de modos de vida, hombres, mujeres, diferentes edades. Todos son ejemplos de países árabe islámicos en los que, según mi criterio, son eh, solamente países que tienen el árabe como lengua oficial o cooficial. No todos siempre los identifican como tales, pero ese es el criterio que yo he adoptado. Eh, países que participan de alguna manera de la cultura árabe y de lo islámico, porque la lengua de, de esos países es el, el árabe, como lengua oficial o cooficial. Ahí encontramos imágenes un poco estereotipadas también, porque es difícil encontrar imágenes libres de derechos que no sean muy sonrientes, ¿no? pero son realidades, ¿no? son gente de a pie, algunos son modelos o deportistas de élite, tenemos la primera mujer que accedió a la, a la educación superior en Kuwait. Eh, nómadas, eh, niños, futbolistas, ¿por qué no? ¿Eh? Hay una gran diversidad de modos de vida también en el mundo árabe islámico y a lo mejor no lo conocemos. ¿Eh? No sé si también lo pueden extrapolar a las culturas que conocen. ¿Eh? Y eh, así, pues, conociendo podemos captar esa diversidad. He intentado pues, que sean eh, de las fisonomías más variadas posibles, que a veces no siempre identificamos como árabe islámico. ¿no? ¿Eh? Me, por ejemplo, esta persona de Argelia. ¿no? Y bueno, eh, he incluido también alguna foto de, de algún activista eh, saudí eh, que que nos da un ejemplo muy distinto del estereotipo ¿no? que tenemos, de la imagen que nos viene a la mente cuando pensamos en Arabia Saudí, ¿no? Bien. Algunos ejemplos de... Volviendo a esa campaña de, de sensibilización ante la realidad de los migrantes, podemos volver a conocer al migrante cuando nos dice es que mmm, la imagen que tienes de, de nosotros como personas vulnerables o débiles es totalmente falsa, probablemente, porque para migrar hay que ser muy fuerte, muy fuerte, mental y físicamente. O solemos pensar que la gente que migra no está cualificada cuando son, en muchas ocasiones, grandes profesionales. Aquí no sé si se aprecia mucho, pero son ejemplos de diferentes países, de diferentes migrantes, mujeres, eh, como Shirin Neshat que es iraní, aunque no es árabe islámica, pero eh, a través de su arte pues, nos comunica diferentes formas de resistencia o una nadadora siria que es eh, afincada en España y que es nadadora olímpica. No es la imagen acostumbrada, ¿no? Eh, y al final pues, tenemos el ejemplo de Waris Diri, que es una modelo somalí que es abanderada en Naciones Unidas de la lucha contra la, la ablación genital femenina. ¿no? Bueno, son algunos ejemplos de cómo podemos dar la vuelta, volver a conocerlos de otra forma, en otras dimensiones. Y volviendo a esa campaña, algunos ejemplos de cómo nosotros en una situación similar a la que viven muchos árabes o musulmanes que normalmente conviven con nosotros en el contexto de la migración, pues eh, haríamos lo, exactamente lo mismo, sobrevivir, porque somos seres humanos. ¿no? En definitiva, todos que nos queremos desarrollar, queremos desplegar nuestras habilidades, eh, tenemos un proyecto de vida igual, queremos tener hijos o no, queremos trabajar, queremos... Eh, arraigarnos en algún lugar y ellos exactamente igual. En eso no somos nada diferentes y eso podría ser un punto de conexión desde ese punto de vista de que somos los mismos humanos. Bueno, pues eh, hemos visto algunas posibles estrategias generales y en esta segunda parte de mi intervención eh, voy a hablar de, al detalle un poco de eh, un com posible complemento de esas tres estrategias de conocer, reconocer y reconocerse en el otro, eh, que van más orientadas al ejemplo del aprendizaje de lenguas y de culturas, que a lo mejor está más en relación con, con las vivencias ¿no? de, de gran parte del público. Eh, que es la segunda parte de esta intervención. Bueno, pues quiero también aclarar algunos términos que a veces son afines. Voy a empezar con el término de multiculturalidad porque algunos lo equivalen con interculturalidad y hay algunos autores que, que los igualan eh, y otros que los diferencian. ¿no? En mi caso me gustaría diferenciarlo porque creo que son tres estadios distintos multi inter y transculturalidad. ¿no? Eh, ¿Qué podemos entender cuando hablamos de multiculturalidad? Es encuentro, es coexistencia y bueno, lo he simbolizado con, con una serie de, de, de áreas, ¿no? de marcos culturales en diferentes colores y la multiculturalidad estaría en el espacio intermedio donde se encuentran eh, diferentes, eh, diferentes culturas, diferentes mar marcos culturales porque es una situación en la que el acento está puesto en la diversidad. Hay coexistencia, hay cierto grado de tolerancia y es una oportunidad para conocerse y tomar conciencia de las diferencias. Como interculturalidad sería un grado más ya no de coexistencia sino de convivencia que implica cierto compromiso. Cierta negociación de marcos culturales eh, y por lo tanto replanteamiento de los referentes culturales de cada uno que está en contacto y por lo tanto reconocimiento, reconocimiento ¿no? replanteamiento de cómo nos hemos conocido a lo mejor en una situación de multiculturalidad para avanzar a mayor asimetría, simetría y equilibrio y eh, bueno. Buscar un tercer lugar, lo que se llama el tercer lugar intercultural, eh, en el que nos sintamos un poco más cómodos. Somos conscientes de las diferencias, pero también de las semejanzas, porque tenemos que convivir y llegar a un cierto equilibrio y acuerdo. Y bueno, hay una tercera posibilidad que no siempre se da, ni tampoco siempre es necesaria. Yo creo que en este punto en el que nos situamos, al menos respecto a la cultura árabe e islámica en las sociedades europeas occidentales, que no es estrictamente necesario llegar a una transculturalidad eh, tomada como eh, un lugar en el que hay nuevos referentes culturales. Es decir, hay una mezcla de todas las culturas, realmente una fusión, eh, donde se da el acento en la universalidad en que todos somos seres humanos y que debemos alcanzar un grado de consenso y de eh, construcción de algo nuevo, de un referente nuevo. Si les sirve el símil, eh, la interculturalidad sería a las culturas como eh, la, la pidginización sería las lenguas, mientras que la transculturalidad sería a las culturas como una criolización sería a las lenguas. Sin embargo, si me permiten, pues voy a utilizar un símil gastronómico que a lo mejor es más, más iluminador ¿vale? a los legos a la materia eh, y que voy a tomar prestado de un colega de, del Instituto de la Paz y los Conflictos, Sebastián Sánchez, que es de Melilla. Y lo explicaba muy bien con la metáfora del gazpacho. Vamos a verla. Eh, la multiculturalidad sería como comerse una ensalada. Puede que a mí no me guste el pepino. Eh, si yo comparto una ensalada, puedo pinchar solo el pepino. O me gusta mucho el tomate y estoy comiendo fundamentalmente tomate. Hay cierto grado de compromiso, pero no demasiado, porque en el aliño se va a quedar algo del sabor. Pero, eh, bueno, pues mmm, puedo quedarme en mi marco cultural y tolerar que los demás elijan. ¿eh? Picotear de donde me gusta. Pero si ya estoy en un marco intercultural, me tengo que comprometer. Eso sería un gazpacho. Si yo me como un gazpacho, a no ser que lo haga sin pepino, que también lo hay y puede ser un sacrilegio, eh, tengo que mojarme, Tengo que, no puedo. Tengo que comerme el gazpacho, no puedo decir no, 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 pero me lo como sin pepino. Mm, ya está hecho. ¿Mm? Probablemente, si no te gusta el tomate, no te comas el gazpacho, no puedes participar. ¿Mm? Hay que participar, hay que mojarse. Eh, puedes ponerle un poco de picadita encima, pues si te gusta mucho el, pe el tomate o el pimiento, ¿eh? pero no mucho más. Eh, y bueno, yo creo que todo el mundo ha, probacho, ha probado los gazpachos de fusión, ¿no? Que le ponen beterrada, <ríe> aguacate, cometen más sacrilegios todavía, ¿no? Son eh, mezclas... Con las que nadie se siente identificado, esto no es ni andaluz ni es nada. Eh, en Melilla parece ser que hay un gazpacho mmm, con especias morunas. Es una fusión, es una nueva creación. Eso sería transculturalidad. Pero no en todos lugares se da. Ni en todos lugares estamos en el punto de necesitar una transculturalidad. ¿no? Bueno, pues un poco he aclarado esos conceptos, yo creo que eh, en, la, en, en el ejemplo de la enseñanza-aprendizaje de lenguas, realmente lo que se pretende es encontrar el lugar intercultural, no transcultural, porque se trata de ser expertos en la comunicación intercultural, en afinar la competencia que ahora se llama plurilingüe y pluricultural, y no tanto de crear nuevos espacios, ¿no? Eso sería el referente del futuro. <risa> bueno, pues he acudido a una cita significativa del marco común de referencia, el marco común europeo de referencia para la enseñanza de las lenguas, que muchos de en la sala conoceréis, en la que se nos marcan los cuatro elementos fundamentales eh, para el trabajo de la competencia intercultural, que luego, bueno, evoluciona a otras. ¿no? Algunos se llaman competencia comunicativa intercultural, comprendiendo que lengua y cultura no se pueden separar. Bueno, pues los cuatro puntos eh, que deben trabajar eh, para mmm, adquirir esa competencia intercultural en 2002 eran comprender y reconocer las similitudes de, entre el mundo de la comunidad cultural que se estudia y el mundo, el propio mundo, la propia comunidad cultural conocer y reconocer las diferencias conocer la diversidad del otro mundo ¿eh? del mundo del otro y conocer también la diversidad propia la diversidad que hay inherente en nuestro en nuestros referentes culturales con esos cuatro elementos lo que estamos llamados a, a trabajar es ni más ni menos que conocernos a nosotros mismos para poder conocer a los demás. ¿no? Bueno, pues en 2001 ha salido un tomo complementario al marco común y, eh, como decía, se ha transformado esa competencia comunicativa intercultural en, eh, la, compet en la competencia plurilingüe y pluricultural. Y hay una parte que habla de todo ese aprovechamiento del repertorio pluricultural que yo he resumido eh, desde el nivel A1 al nivel más elevado, que es el C2, y no quiero tampoco dar mucho detalle, pero nos da una idea de cuáles son esas destrezas eh, adecuadas para el trabajo intercultural, para estar preparados para la mediación incluso intercultural. Como podéis apreciar, pues en los niveles iniciales eh, se reduce a eh, contemplar las diferencias, empezar a tomar conciencia de lo diferente y de las dificultades que implica adentrarse en una lengua cultura. Y eh, nada más que comienza con convenciones culturales básicas. Realmente yo creo que por mi experiencia en, en, en enseñanza de lenguas, eh, es, es un momento un poco peligroso porque, para el docente, porque es tan básico que apenas mm, puedes, mm, puedes dejar vislumbrar algunas cosas que son como muy manidas y se corre el peligro de quedarse en cosas muy estereotipadas o muy generales, muy simplificadoras. ¿eh? Entonces, mm, a veces da la sensación de que estás transmitiendo tus propios prejuicios. Y en mi caso, en el caso de los arabistas, pues eso... Te descubres a ti misma un poco casi haciendo apología, ¿no? de, de, queriendo dar otra visión distinta de esa lengua y de esa cultura. Posteriormente, eh, ya en el nivel B1 ya se empieza a hablar de valores y de comportamientos, con toda la dificultad que eso implica. Eh, son claves culturales más, más, más recurrentes, eh, algunas con, con convenciones eh, más elaboradas... Y eh, el, el aprendiente de lenguas y de culturas debe empezar a tomar conciencia de que eh, sus acciones están determinadas culturalmente y eh, pueden ser percibidas por el interlocutor de otra cultura eh, de manera equivocada. ¿Eh? Empiezan a aparecer eh, señales de que eh, hay ambigüedades, hay dificultades, hay, eh, hay que salvar ¿no? es, esos prejuicios y esos estereotipos. Eh, prácticamente en el nivel B2 es donde se despliega mayor parte de ese repertorio pluricultural y ahí nos aparecen muchísimas cosas, ¿no? Incidir sobre semejanzas y diferencias. Eh, tener conciencia de lo que se da por hecho, las presunciones, las asunciones, cosas que, que no nos damos cuenta, pues deben aflorar. Y debemos aprender a explicitarlas, a reaccionar adecuadamente y evitar malentendidos culturales ¿no? y diferentes formas de, de comunicarse. Y esto es extremadamente complicado. E incluso en un nivel B2 eh, se pide que se trabaje eh, la interpretación de cómo son los estereotipos, el poder explicar cuál es tu explicación eh, de tu versión sobre por qué ocurre esto, por qué tenemos esta imagen, y eh, mm, ofrecer a otro realmente una labor de, de mediación, ¿no? con alguien que no conoce la cultura eh, a la que estamos acercándonos. Eh, incluso analizar ser capaz de analizar con cierta objetividad eh, opiniones en medios de comunicación, por ejemplo, que se vierten sobre la comunidad propia, la comunidad pro cultural propia y ajena. Uy, perdón. Solamente es en el nivel C1 y C2, que yo creo que está más orientado a las competencias que tendría un traductor intérprete. Eh, ya un, un tipo de competencias que atañen a la, más propiamente a la mediación, a la mediación intercultural. Eh, pues fijaros, mmm, explicar con sensibilidad y con sutileza eh, las diferencias, los valores, estar atento a esas posibles interpretaciones ambiguas eh, e incluso actuar, actuar eh, para evitar o aclarar malentendidos y mediar en incidentes eh, interculturales, eh, realmente, pues esto ya implica tener una madurez y un sentido crítico eh, bastante afinado, ¿no? Bueno, pues hemos visto mmm, esta propuesta de conocimiento, reconocimiento y conocimiento eh, y reconocimiento en el otro, perdón. Eh, y por último, solamente me gustaría mmm, indicar algunas cosas que quizá tienen más que ver con, con la inteligencia emocional eh, que puramente con la formación en lenguas. No, no, no todo es eh, conocer, conocer, estudiar, sino experimentar y transformarse también uno, conocerse mejor eh, para poder acceder a conocer a los demás y que creo que, que son herramientas interesantes para, para alcanzar una comunicación verdaderamente intercultural. ¿no? Eh, en primer lugar, tener presente que estamos, eh, cuando tenemos un encuentro intercultural no estamos hablando entre culturas. No somos representantes de nuestra cultura. No somos ni siquiera representativos de nuestra cultura. En nuestra cultura hay diversidad y hay que tenerlo presente. Entonces, para tener una mínima empatía, una conexión de persona a persona, a veces olvidamos que eh, quitarnos el traje de que yo estoy representando a, a, al europeo occidental y tú estás representando al árabe islámico. Y nos comportamos como de forma muy troquelada. No, somos personas en el aquí y ahora. Y, y tenemos que ser conscientes de que es necesaria una mínima empatía, una mínima conexión personal porque nuestros marcos culturales tienen que interseccionarse, por último una suerte de asertividad cultural, lo llamo así, de posicionarse, de quedarse posicionado mínimamente en nuestro marco cultural cada uno para poder acceder en una posición de, de cierta simetría, ¿no? De, de no estar uno por encima del otro ni imponer nuestro, nuestros referentes culturales al otro, sobre todo cuando hay asimetría, como en el caso de la comunicación con árabes o musulmanes, eh, ni tampoco de, de adoptar la cultura del otro. No, no se trata ¿no? de ir a una transculturalidad. Y, y, y ahí fijar unos límites y, y no caer en las filias, que puede ser el caso de los que aprenden una, una cultura que consideran pues mejor o atractiva, ¿no? Le suele ocurrir pues a, a, a gente que estudia o que se adentra en culturas europeas, ¿no? que, que las ve con, 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 con idealismo o con o con superioridad. no Bueno, pues creo que también hay que intentar mmm, mantener ese equilibrio ¿no? para poder realmente llegar a un punto medio. Y por último, mmm, caminar hacia lo que podría llamarse competencia comunicativa intercultural, intercultural crítica, añadiéndole un poquito de sentido común, ¿no? eh, de sentido crítico. Si nos llamamos eh, ciudadanos de una democracia, mm, realmente tenemos que ser conscientes de que el discurso que impera en nuestra sociedad a veces tiene ciertas trampas y eh, tenemos que ser críticos con nosotros mismos y... ¿Cómo estamos dirigiendo también el discurso del otro ¿eh? para llegar a ese punto intermedio? Eh, bueno, no quiero extenderme más porque no sé si he corrido mucho o no, pero eh, les agradezco la atención, Shukran Yajilan, y puede, creo que podemos eh, empezar el debate. y Gracias. Perfecto, <risa>
1: Pues muchísimas gracias, Ana. No sé si Leticia tenía algún comentario al respecto alguna o quería para animar el debate. Abrimos ya simplemente el espacio. Bueno,
2: Ana, gracias por esta presentación, ha sido muy interesante y creo que has hablado de, de, de aspectos relacionados con la comunicación intercultural que creo que son primordiales. Creo que es muy importante tener en cuenta que una comunicación intercultural es una cuestión de conocimiento, conocimiento de uno mismo, de conocimiento de la diversidad, de los demás, de empatía, de ponerte en el lugar de la otra persona y de equilibrio, porque así evitamos fanatismos, evitamos idealizar y evitamos conflictos. Cosa que, en el siglo en el que estamos viviendo, pues, eh, parece que estemos perdiendo un poco la perspectiva en ese sentido. ¿no? Y, y creo que es muy importante recordarlo. También, hablando de perspectiva, creo que es importante tener en cuenta que nuestro, la manera de ver a los demás depende mucho de la perspectiva que nosotros adoptemos y que creo que es muy importante en el aula trabajar diferentes perspectivas y eh, hacer que los estudiantes o desafiar a los estudiantes a que cambien su perspectiva en el aula. Creo que eso es primordial para realmente poder garantizar una comunicación intercultural y que salga bien. entonces eh, creo que ahora mismo en el marco eh, se contempla mucho la mediación intercultural y es importante, por lo tanto, tener estos momentos en el aula en el que se hable de estereotipos, se desafíen, se, se vea también la diversidad que hay eh, de culturas y de lenguas, etc. Y me gustaría saber si en tus clases tú lo adoptas con algún tipo de actividad o algún tipo de... Sí, con cualquier tipo de actividad que, que se pueda llevar al aula y que les pueda ser útiles también a ellos eh, en el aula.
3: Sí, pues eh, efectivamente, bueno, en mi caso eh, suelo estar en, en, en niveles muy... Eh, en los primeros niveles no, prácticamente podemos llegar a un nivel A1.2 a en, en lengua árabe eh, y, y tengo poco juego, como decía, pues es un nivel demasiado inicial como para poder eh, intentar desplegar esas, esas habilidades, eh, pero sí que creo que, que se puede trabajar mucho eh, con la perspectiva de, de enseñar la cultura no aparte, sino integrada en la lengua, ¿no? Eso, en primer lugar... Y, y haciendo mucho uso de, de las tecnologías de la comunicación de, la, de la, eh, las tecnologías de la, de la ay perdón estoy un poco nerviosa eh, de las tecnologías ¿no? Eh, que nos dan muchísimo juego no con la imagen con el sonido el escuchar diferentes diferentes voces el, el por ejemplo eh, introducir diferentes registros de lenguas porque la lengua árabe pues tiene una dificultad de añadida y es que eh, tenemos el registro formal y luego los registros coloquiales con su diversidad regional, eh, entonces eh, pues ahí se puede ir jugando eh, con la diversidad, eh, con actividades que conecten al alumno con la realidad circundante porque bueno eh, aquí... He... Por ejemplo, en Madrid tenemos una diversidad cultural impresionante. Eh, lo hemos hablado, ¿no? Es una ciudad muy cosmopolita y podemos encontrar de todo. Y es reflejo, ¿no? El público que tenemos hoy, eh, que tiene diferentes orígenes, eh, pues bueno, en mi entorno también tenemos, tenemos la suerte de estar muy, muy, muy cerca de, de, de varios países árabes. Y además es que forman parte de nuestra comunidad desde hace siglos. Entonces, y sin embargo, a veces los alumnos no, no, no se acercan, no, no quieren, tienen un poco de, de miedo o, o simplemente están tan acostumbrados a, a convivir que no, que no reparan en que sería bueno que se acercaran con su poca aprendizaje de lengua al otro, ¿no? Y y a veces pues, intentamos que, que, a través de actividades, de hacer algún trabajo sobre un, algún país eh, y preguntar, hacer encuestas, entrevistas eh, a gente que conoce con ese origen, eh, pues van aprendiendo poquito a poco. ¿no? A mí particularmente me, me gusta mucho trabajar con las imágenes y que sean compatibles culturalmente con esa diversidad del mundo árabe. Eso me parece bastante útil. Y bueno, eh, últimamente con, en el contexto de la, de, de la, de la migración eh, y del repunte, no de la migración, pues estamos intentando que eh, a lo largo de, de su carrera, de sus estudios, pues los estudiantes eh, tengan iniciativas de voluntariado o incluso en el contexto de las prácticas en las que utilicen sus conocimientos de lengua y cultura, en este caso árabe, para eh, ver necesidades que hay en la comunidad ¿no? eh, del tipo aprendizaje-servicio y eh, conectar lo que han aprendido en el aula con su realidad y con su proyección profesional eso sí que, que es interesante a veces lo conseguimos y otras veces pues cuesta más
1: Muchas gracias Ana esparce. vamos a abrir eh, espacio de preguntas con el público aquí en la sala ¿tenéis alguna, alguna pregunta que trasladar? ¿A la profesora? Sí. Okay. Bien, se va. Primero, ¿sí? Espera, que te, pone, te dejan el micro y así te oyen.
4: ¿Se escucha? Ok. Uh, primero, mucho gusto, me llamo Sofía. Y tengo una pregunta sobre lo que hablaste, sobre que no representamos nuestra cultura. Por ejemplo, yo no he solo emigrado una vez, he emigrado dos veces ya a mis 24 años, saliendo de Venezuela y luego haber entrado en Estados Unidos, haciéndome parte de Estados Unidos y luego volviendo a emigrar aquí a Europa. En lo que yo no entiendo es, si yo no represento mi cultura, que es lo que a mí me identifica como venezolana, qué es lo que represento, aparte de conociendo mucha gente, de mucha gente alrededor del mundo, siempre he tratado como que la gente no solo vea la parte política de mi país, sino que de paso es un país sumamente bonito, con muchas cosas. Entonces, ¿cómo se entraría, no solo como repre queriendo representar a mi país, pero entre personas que se entiendan que no solamente soy política o soy las desgracias de mi país, pero soy algo mucho más? Sí.
3: El comentario que hice es sobre lo que debería ser, ¿no? Porque tú, evidentemente, cuando dices que eres venezolana o española o lo que fuera, estás representando la cultura a ojos de, lo, de los demás. Es inevitable que exista ese sentimiento, pero en realidad estás representando algo más, estás de, representando la diversidad de, de tu cultura, porque... Cuando tú tienes un encuentro intercultural con el otro, eh, vas a comunicarle cosas sobre ti, en concreto, en el aquí y en el ahora. ¿Eh? Solo digo que, que deberíamos tener esa perspectiva ¿no? para transmitírsela al otro. Por supuesto que es inevitable que el otro interprete como que, ah, es venezolana, pues entonces mmm, mmm, va a... Probablemente a responder a un determinado perfil, porque hay una serie de ideas preconcebidas de lo que el otro conoce, de la historia reciente o pasada, de la imagen que tiene de Venezuela, de muchísimas, muchísimas cosas. Evidentemente, el encuentro intercultural a veces tiene tintes de ser como una especie de saldo de, de cuentas pendientes ¿no? entre tu cultura y mi cultura, pero no debería convertirse en eso. No, no estoy hablando de lo que es, sino de lo que debería ser, o de lo que podríamos aspirar, ¿no? porque eso puede dificultar, ¿no? ¿no? Si tú encuentras que tu interlocutor te está mirando como venezolana estereotipada, va a tener dificultad en conectar contigo y entender de qué estáis tratando. No, no sé, depende también del contexto, de la, del encuentro intercultural.
1: Tienes alguna otra pregunta? Sí.
0: Bueno, eh, gracias. Yo quería preguntar si considera que los medios de comunicación a veces en aras de producir noticias como rápidas y sensacionalistas caen en estos prejuicios y estereotipos.
3: Eh, pues bueno, desgraciadamente en muchos casos sí, en muchos casos los medios de comunicación más generalistas suelen caer en esa trampa, también son hijos de la sociedad en que vivimos, eh, pero creo que, que en algunos sectores el periodismo está tratando de, de, de trabajar, de limar este, estos aspectos cada vez más y de hecho pues tenemos muchas iniciativas eh, que se difunden también a través de Casa Árabe, eh, en el caso de que nos atañe del mundo árabe islámico, en los que eh, se pretende observar qué está ocurriendo y aplicar el conocimiento que se investiga eh, aquí y en muchos otros centros de investigación eh, en el sentido de aportar una explicación de por qué eh, surgen esas esa, imágenes estereotipadas o cómo podemos interpretar determinadas noticias que, eh, que asimilamos de una manera probablemente equivocada. Eh, por poner un ejemplo cercano, eh, en la última sesión que, tu, que hubo aquí mismo en este escenario la semana pasada, eh, tuvimos un ejemplo de una investigadora que aportaba desde su conocimiento eh, una explicación de todo el trasfondo que implicaba una problemática en un país europeo. En concreto era el de la noticia de la prohibición del nihab, que es el velo facial en Holanda. ¿no? Annelies Moore nos dio pues, una clase magistral sobre eh, qué implicaba realmente eh, esa, esa cuestión que fue muy candente, ¿no? eh, sobre todo en Holanda y que planteaba muchos retos a, a la sociedad europea, ¿no? la, a la Unión Europea, porque eh, mm, muchos no entendíamos cómo habíamos llegado a ese punto. ¿no? Entonces, eh, verdaderamente se descubrió cómo, a través de la investigación, eh, se puede ofrecer una explicación a, la, a los medios de comunicación y a la sociedad en general de realmente dónde está el conflicto. Porque lo que a nosotros nos puede parecer que es un acto eh, por un acto de, de sometimiento o de regresión de determinadas mujeres en Holanda, eh, si rascamos un poco e investigamos, eh, podemos interpretarlo de una forma totalmente distinta. El discurso de poder quería limitar eh, el hijab, el, el velo facial en Holanda, eh, porque lo interpretaba como, como una regresión ¿no? o como una amenaza a la seguridad, cuando si revisamos un poquito eh, nuestros propios presupuestos como sociedad occidental democrática, pues resulta que, que el desafío lo ponemos en unas mujeres que a lo mejor están tomando eh, la libertad de poder tener su propia autoimagen y su propia identidad cultural o religiosa como quieran. Incluso era como un acto que ellas entendían como de desafío. No necesariamente lo tenemos que compartir, pero es lo que ellas están pensando y lo que ellas están sintiendo. Entonces, hay mucha labor de, de difusión de, de todo ese conocimiento eh, mucha labor de, de, de socialización, de, de compartir todas esas investigaciones que nos aportan claves para entendernos mejor y solucionar esos problemas eh, de otra forma. Y creo que los medios de comunicación cada vez están tomando más nota, ¿no? hay un observatorio de la islamofobia, eh, de, la, de la islamofobia en los medios, en fin, hay muchísimas cosas que se están... ...creando y no por ponerme las gafas de color rosa. Es porque es una realidad, ¿no?
1: Si no hay otra pregunta, yo avanzo también algún comentario. ¿Tenéis alguna pregunta? Más de sala. Yo quería aprovechar que estabas aquí para, así abiertamente, eh, preguntarte... Entonces, ...no es por hacer una auditoría a la actividad de Casa Árabe, ¿no? Pero esto es un debate que tenemos a nivel interno también porque, bueno... Lo que es luchar contra los estereotipos o los prejuicios en lo referente al mundo árabe musulmán, pues es parte del trabajo que hacemos, ¿no? Y cómo lo eh, cómo lo articulamos en nuestras actividades. ¿no? Y cómo ponemos el foco en un lado o en otro, pues hay que trabajar con los medios. Obviamente nos dedicamos a, a dar difusión de la, en, en la parte que decías de conocer. ¿no? de conocernos, conocer al otro o conocer las otras culturas en plural y, y esa diversidad que es el mundo árabe islámico es un poco lo que hacemos en todas las actividades de, de Casa Árabe ¿no? y a todos los niveles, sea cultural, la exposición que se está montando ahora sobre Mauritania, que la podéis ver un, un, en primicia y que se inaugura el, el jueves o cualquier, a través del cine, a través de todo tipo de actividades y luego lo que comentabas también ahora de bueno dar a conocer eh, bueno, eh, tanto las investigaciones o avances que se producen en, en, en determinados temas para ayudar a entenderlos. ¿no? Y te iba a preguntar ahí qué podríamos, porque siempre nos, bueno, eh, no sería así un consejo o hablando de estrategias, ¿no? De, porque alguna vez también deberíamos tomar una actitud más frontal. Cuando, y también esto, lo, o sea, aplicado a Casa Árabe. Como desde fuera, ¿cómo lo ves también tú? Que diciendo, bueno, pues, ¿qué, qué podrías hacer o dónde podrías poner más el foco? O el trabajo que está bien, el trabajo que está mal. No sé si esto es un poco ponerte en, en, en la pared, pero también que, que, que nos podrías dar tu opinión en el sentido de dónde crees que habría que poner más el foco actualmente en la situación en la que estamos, ¿no? Y, y sobre todo en la parte que comentabas de. Eh, si me acaba de ir el hilo ahora mismo. Eh, porque estábamos, estábamos hablando de, del tema de, de la lucha contra los estereotipos y, y los prejuicios si ¿Sí crees que porque hablamos mucho de bueno, cómo estrategias dar, dar a conocer ¿no? y sobre todo dar a conocer al otro a lo mejor también el, el tema de crear los espacios de interacción ¿no? que también es un tema que estamos trabajando y es a lo mejor ahí donde tenemos un poquito que trabajar más ¿no? porque al final el público, nuestro público pues sigue siendo un público que tenemos estamos intentando luchar por ampliar los espacios para, para para ser más inclusivos y permitir esos espacios de interacción, ¿no? Pero, sobre todo, si, si no crees que también habrían, y ya no solo como casadores, en general, luchar de una forma más frontal contra esos estereotipos. Es decir, decir cuáles son los estereotipos o cuáles son esos prejuicios y desmontarlos de una forma más radical. O sea, no sé si entiendes. Si, si se trata solamente, O sea, si el trabajo debería ser, a lo mejor, más de fondo y es, es dar, sobre todo, a conocer esa diversidad o esas culturas, o crees que también se podría trabajar de una forma más frontal contra lo que son esos estereotipos y prejuicios, que es a lo mejor lo que no... No sé si... Bueno,
3: la verdad es que me pones en un porque yo creo que <risa> Casa Árabe está haciendo una labor inmensa, inmensa, y es muy difícil, es muy difícil, eh, porque realmente el, el reto es importante y bueno, es que la cultura árabe islámica es una de las culturas más importantes del mundo tiene es, un, es una parte de la comunidad internacional eh, decisiva decisiva y está tan llena de vida tan palpitante que, y es un mundo tan amplio que es que el reto es muy grande entonces yo creo que, que, que bueno, que es que mm, eh, es, es muy complejo ¿no? y, y mm, y complicado porque no siempre se puede llegar a todos sitios, ¿no? Eh, pero creo que, que es interesante eh, trabajar con la comunidad más cercana, ¿no? Porque no sé si el equilibrio, a lo mejor, entre dar a conocer todo el esfuerzo de dar a conocer el mundo árabe islámico y cuanta más diversidad mejor y cuantos más puntos de vista mejor informar 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 eh, no basta no a veces echamos todo el, la carne en el asador en el informal en el de formal porque hay tanto por conocer y es tan grande el reto eh, pero sí eh, eso ver captar esos espacios interculturales que ya están ahí y estoy segura de que ...las personas que hay en el público y el, en, también entre el público virtual... ...que yo imagino que habrá también árabes y musulmanes... ...es que ellos ya están viviendo esa interculturalidad... ...y, y lo visualizan muchísimo mejor... ...entonces eh, intentar re recatar esos espacios... ...y el privilegio que tenemos de estar en un, en un mundo eh, tan com sí, sí. cosmopolita... ...y tan variopinto... Eh, necesita de ese rescate ¿no? eh, y reconocimiento, porque a veces no es fácil, eh, pero sí es, es una labor muy, muy compleja. No sé si eh, también eh, iniciativas como esta, habla árabe universitaria, son muy valiosas, pero a lo mejor también ir a, a niveles inferiores, ¿no? No, que no. los que la gente ya está formándose en el público en general. Y en niveles de formación un poquito el anteriores colegios, que colegios, ¿no? donde se forjan los... ya pero yo creo que, que las generaciones venideras están muchísimo más, mejor preparadas uh -huh. y están ya viviendo eso
1: uh -huh. ¿no? vale, tienes alguna otra pregunta por por los estudiantes el público Leticia o alguna otra me dicen que online no hay ninguna, sí. ninguna pregunta. Seina. Sí, no.
0: sí. La mía, es, no sé si es una pregunta o es una reflexión, como árabe que vive en España, que acabo de descubrir que puedo estar pasando por una fase de gazpacho fusión. <risa> 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 Todo el rato estaba pensando a ver cómo puedo formular eso sin, sin ofender a nadie, porque no es, no es la intención. Eh, el, el término árabe islámico, junto, para hablar de la cultura árabe. Y estoy todo el rato reflexionando, porque no podemos evitar las interpretaciones y las imágenes y todas las noticias que llega sobre las malas interpretaciones de la religión que siempre van asociadas a, a la cultura árabe. Y yo no sé si podemos empezar por decir árabe, Islámico, separado, porque entiendo que islámico se engloba a los que están interesados en partes de la cultura árabe, pero más por la religión, pero cuando los juntamos quizás estaríamos separando los que pertenecen a otras partes de la cultura y no son necesariamente musulmanes. Sin, sin ánimo de ofender. Sí, sí. Eh, quizás ahí eso, eso puede ser porque yo pienso en el mundo árabe y pienso en muchas cosas muy ricas y cuando comparo una cultura como la cultura árabe con otras creo que nunca había escuchado la cultura hispanohablante católica junta pero con árabe sí va asociado más a, 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 a árabe islámica no sé, es una reflexión no sé si tiene una sí.
2: respuesta
3: Sí, la verdad es que eh, es muy complicado cómo llamar a esta parte del mundo, esta parte del planeta, porque árabe mm, se, queda, se queda corto porque todos sabemos que, que eh, los países que, que se autodenominan árabes, a veces ni siquiera el árabe es la lengua de, del país, mayoritaria. Eh, que eso ya es una cuestión política, ¿vale? La árabidad. <risa> eh, efectivamente, en el mundo árabe, en países que tengan el árabe como lengua oficial o cooficial, hay una mayoría de población musulmana, pero hay diferentes confesiones. Hay judíos, hay cristianos, hay, hay ateos, en fin, hay muy diferentes confesiones. También es un mundo multicultural, intercultural y transcultural, <risa> porque no todos los que a veces se consideran árabes, eh, su lengua materna o su L1 es el árabe. Eh, tenemos dos grandes minorías lingüístico-culturales que son los imasíguen, los bereberes y los kurdos, pero también hay nubios, hay armenios, hay turcomanos, hay mu también muchísima variedad lingüística. Eh, lingüístico cultural, <risa> ¿vale? Entonces, ¿cómo lo llamamos esto? ¿Una identidad étnica? ¿Una identidad cultural? ¿Una identidad lingüístico cultural? Claro, yo personalmente utilizo eh, la denominación árabe islámico para salvar eso, ¿no? Pues no sé, una persona que es de Marruecos y se siente bereber a más ir. Eh, no, puede decir que no se siente representado con el apelativo árabe y hay otras personas que igualmente se sienten muy bereberes o muy amasí y también se sienten árabes aunque no tengan mucha, mucho conocimiento de, de esa lengua cultura eh, y el único puno, punto de conexión es ...que comparten la religión mayoritaria, mayoritaria. Pero es que lo he dicho, es que es un mundo muy complejo... ...y, y esa complejidad a nosotros como europeos occidentales, entre comillas... ...nos cuesta a veces de, de digerir cuando no debería ser así... ...porque la mayor parte de la humanidad es muy heterogénea. No está tan estipulada por nuestra historia tenemos como encajonado de que hay un Estado o una nacionalidad ligada a una lengua y a una religión y ya está. ¿no? Y efectivamente, pues nunca hablaríamos de que, de, no sé, que mi identidad es, es hispano-cristiana. No, no lo haríamos. ¿no? Eh, ¿Y cómo lo hacemos? ¿no? Porque, claro, árabe solo, yo creo que también. Hay que dejar un poco de libertad, pero explicar, explicar todo esto y sobre todo dialogar mucho, porque muchos desconocen esa dificultad de aplicar unos términos que sean justos con la realidad, con su diversidad, uh -huh. efectivamente. Bueno, si quieren, lo que podemos hacer, los resultados ¿sí? se va a decir. Eh, ver los resultados de del experimento, de las preguntas, si les parece. Uh -huh. No sé si nos pueden poner...
1: ¿A ti? Sí.
3: Esa era la primera pregunta, ¿cómo llamamos a los árabes y musulmanes? Y bueno, está muy dimensionada la de musulmanes, ¿no? El, la idea de que hay una conexión con la religión, por supuesto también árabes, con y sin acento, y y bueno, yo creo que eh, la verdad que todas las veces que he hecho esta experiencia tenemos el apelativo moro, que es también muy simplificador. ¿Para ustedes moros son todos los árabes? ¿De cualquier parte del mundo árabe? ¿Lo utilizan así?
2: ¿O no saben? Yo, yo creo que normal, normalmente ¿eh? tienen más relación con gente que viene del norte de África que que vienen del Golfo Pérsico. Uh -huh. Tengo la sensación. Pero a lo mejor me equivoco, no lo sé, pero a mí es la sensación Sí, el mundo árabe está dividido en dos
3: grandes zonas, el Magreb y el Mashreq que es la parte oriental ¿no? de Egipto, hacia, hacia el este eh, hay una identidad cultural, unos referentes históricos, unas vivencias y unos sustratos netamente distintos de toda la parte norteafricana y normalmente pues, Moro es históricamente... Eh, el de la Mauritania, ¿no? la, la provincia romana, y es un apelativo que tiene sus connotaciones mmm, negativas. Eh, pero yo también conozco a personas que dicen: No, yo soy moro, porque no me siento del, del Mashrek, ¿no? de la parte oriental, del Oriente Árabe, que sería un término a, a rescatar de, de, en, entre el, nuestro vocabulario, al menos en español, porque es otro mundo, es distinta. Es distinto, ¿no? Hay una identidad distinta y no lo recoge, por eso digo que es una simplificación, ¿no? Eh, ahí hay otras simplificaciones, otras, mmm, incluso, estereotipos muy, muy, muy concretos, unas imágenes muy vivas, eh, como puede ser, además de Moro, pues, el, el estereotipo de que son sexistas, ¿no? de la segregación sexual, ¿no? eh, de que son religiosos. Muchos han descrito pues las comunidades que más dimensionadas están en nuestro país, como los marroquíes. ¿Eh? Y luego es curioso porque siempre surgen adjetivos que no siempre son correspondientes. A mí me gusta distinguir entre lo que es musulmán, el adjetivo musulmán y el adjetivo islámico. Yo no diría que una persona es islámica porque... la la persona eh, profesa una religión, entonces es musulmán, eso es lo que significa musulmán, ¿eh? que viene a través de otras lenguas de, de musulmán, que es el que abraza el islam, simplemente. Y sin embargo, islámico, yo no diría que una arquitectura es musulmana, es islámica, es para los conceptos, para las estéticas, ¿no? La estética no es confesional, eh, puede haber una estética que comparte el lo islámico, pero a lo, mejor, a lo mejor ser realizada por un cristiano o por un judío. ¿Eh? No sé, pues la, la sinagoga de Toledo tiene una estética islámica, participa de, de la cultura de Andalus y, y es la misma estética, pero no es confesional eh, en su estética. ¿no? Eh, bueno, y ahí tenemos eh, respuestas muy... Muy, pues me parecen muy espontáneas muy, muy frescas y muy sanas ¿no? pues lo, lo llamaría por su nombre, no le quiero poner esa etiqueta ¿no? eh, separadora y nombrarlo por el gentilicio del país correspondiente me parece también una buena estrategia ¿no? y ya luego que la persona nos diga que, cómo se siente ¿no? bueno, pues si ponemos de nuevo el telón, yo voy a, a intentar rescatar la segunda pregunta, ¿no? La contrapartida. Para vamos a ver cómo, eh, cómo es el imaginario contrario. A ver qué, qué respuestas hemos tenido. Bueno, pues ahí lo tenemos. Lo que más predomina es el adjetivo que a mí personalmente no me gusta nada, occidental. También es simplificador, ¿no? Y además tiene unas reminiscencias históricas, ideológicas, eh, políticas. Europeo, es casi como un eufemismo. Yo creo que muchos lo utilizamos como un eufemismo. Es de decir, bueno, como no me gusta del todo que me llamen occidental, pues, europeo. Eh, y me llama la atención que en el lugar donde antes estaba Moro, ponemos un, objetivo, un, un adjetivo también racializado, blanco. ¿no? Es significativo. Por supuesto, también la, la contrapartida cristiana. No, no veo ningún término específico en árabe, pero no sé si alguien del público... ¿sabe cómo nos llaman <ríe> eh, eh, a los europeos eh, o no árabes en sus países? ¿Alguien se atreve? ¿No? De la misma forma que nosotros pues a veces a los extranjeros les llamamos, sin ánimo de ofender, por supuesto, guiris, ¿no? con unas connotaciones negativas muy concretas. ¿No? ajnabí, extranjero eso es bastante neutro ¿eh? y en la parte oriental de, del mundo árabe, no sé si todavía se estila, pero eh, antiguamente había un apelativo de respeto eh, hacia los que no eran de la comunidad eh, que eran los hawaja ¿eh? y que en alguna ocasión he escuchado como, como una especie de correlativo del giri ¿no? en, en español del extranjero y, y es algo que con sus más con sus menos pues tiene un, un cariz un poquito un poquito despectivo ¿no? sería algo así como, como el moro ¿no? en, en nuestra cultura ¿eh? y en la parte del magreb eh, no sé si hay alguien en la sala que te tenga contacto con, con el mundo del magreb eh, lo que sería jawaya en, en, en el mashrek eh, es gauri, eh. es una palabra que viene de, del turco y que significa extranjero y es un poquito como Giri. no tienen una relación etimológica pero también tenemos un imaginario entrecruzado, ¿no? Eh, realmente es la prueba de que hay mmm, estereotipos y prejuicios en ambos lados, ¿no? que es algo que va consustancial con consustancial con la condición humana y que podemos manejar de una manera u otra para que nos guíe o para que nos intercepten. Y bueno, se ha hecho referencia a otras comunidades culturales que también tienen su estigmatización o sus connotaciones más o menos positivas o negativas. ¿no? Tenemos lo de los latinos, los paisas, etcétera Bueno, pues creo que, que es un ent... Una experiencia interesante. Eh, quería comentarles que eh, haciendo esta experiencia en, eh, en Canarias eh, han surgido algunos apelativos que los propios la propia comunidad árabe o musulmana se aplica a sí mismo como nuevo sello de identidad eh, entre algunos, eh, algunos sectores eh, entre, eh, de los musulmanes, de los árabes canarios, se llaman a sí mismos, como seña de identidad, moravos. ¿Eh? Y me pareció algo muy bonito porque es una nueva identidad. Es eh, como, como un código eh, secreto ¿no? entre ellos que indica que, que están creando ese espacio intercultural, ¿no? que creo que, que es esperanzador. ¿Eh? Estamos
1: ya en... Bueno era más o menos, con lo que si sí queréis. No hay ninguna otra pregunta del público. Nos quedamos con lo que comentabas de la creación de espacios interculturales que, que esperamos sea el, el futuro, ¿no? Y seguir trabajando en ello. Yo me la apunto también para, desde casa, árabe, trabajar en, en esa línea. Y nada, muchísimas gracias a Ana, a Leticia, a Sina, y a todos los compañeros de, y estudiantes de la Universidad de Nebrija y todos los que nos estáis siguiendo por estar aquí con nosotros y de la Complutense también. Y, y nada, pues esperamos eh, veros en otra sesión. Eh, avanzaros que la semana que viene, el lunes, tenemos una conferencia sobre el Jirac argelino aquí en Casa Árabe a las 6 con, con eh, Akram Belkaid, que es un escritor y periodista franco argelino y que va a hablar sobre sobre cómo, o sea, el Girarque Argelino eh, de 2019 y cómo se ha cubierto también sobre los medios franceses, todo el debate que eso también ha, ha abierto. Y también invitaros a que vengáis el jueves a la apertura, a la inauguración de, de, la, de la exposición que tenemos sobre arte contemporáneo en Mauritania, eh, que, se, que se titula Memorias en movimiento, eh, arte contemporáneo en Mauritania y la mesa redonda que va, que va a haber a las seis también eh, con cuatro o dos artistas que, que participan en la, en, la, en la exposición, como una muestra también de la diversidad del, del mundo árabe de la que, del que hablamos y que es nuestro objetivo. Así que nada, muchas gracias, buenas tardes y nos
0: vemos por aquí otro